0: Mi invitada de hoy llevaba una vida normal hasta los 13 años, momento en el cual se entera que ella y su hermano sufrían de una enfermedad rara, lo que cambió su vida para siempre de un momento a otro. Porque aún podemos conversar, Alejandra Tabar nos cuenta cómo vive combatiendo y controlando la anemia de Fanconi, un trastorno complejo, crónico y psicológicamente difícil ¿Y cómo creó la fundación Un Corazón por Fanconi para informar y educar para poder lograr diagnósticos oportunos, así como para conseguir toda la ayuda posible para proseguir el estudio de esta enfermedad? Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcasts y Spotify. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola
1: Pedro, estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar un rato.
1: No, de verdad, muchísimas gracias a ti por invitarme y me siento súper honrada.
0: ¿Cómo te, está, ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
1: Bueno, <risa> la verdad es que está, está difícil. Yo desde que todo esto empezó, eh, bueno, no sé si sabes, pero yo estoy viviendo en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, desde que todo esto empezó, para mí era como, ay, Dios mío, que no continúe... Eh, todo esto, que, que todo mejore antes de lo que sea, eh, porque de verdad para mí es muy complicado este tema por mi sensibilidad, por mi condición, ya uh -huh. que no debo enfermarme, eh, y entonces nosotros nos ponemos como, creo que un poquito más ansiosos, pero gracias a Dios, tomando todas las precauciones eh, y y en mi casa desde hace más tiempo que todo el mundo realmente.
0: Y la, la condición de la que me hablas y de la y que da lugar a, a la fundación de la que hablamos, de la que lo haremos después, a Un Corazón por Franconi, es exactamente, sí. Fanconi una condición que se llama anemia de Fanconi ¿correcto?
1: Así es. Eh, la condición se llama anemia de Fanconi Uh -huh. Es una enfermedad, una condición bastante rara porque es de característica es recesiva. Entonces, los dos padres tienen que tener eh, la mutación en el mismo gen para que uh -huh. esté de la enfermedad. Así como esas combinaciones perfectas, digo yo. Esa, uh -huh. esa mezcla que de verdad tiene que ser extremadamente perfecta para que se dé, porque inclusive en, se han encontrado ya 23 genes. Lo que quiere decir que eh, el mismo gen, por ejemplo, el mismo gen número 5, se tiene que juntar con el mismo gen de tu pareja número 5 para que realmente se desarrolle la enfermedad.
0: Ajá. Y, y se puede considerar, es considerada de hecho una enfermedad rara,
1: Sí, es una enfermedad rara. Eh, y Afecta
0: a cada uno de cada cuantos.
1: Bueno, eh, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estuvimos conversando en el caso de México, es Ajá. que se está hablando de una prevalencia mundial eh, estimada de uno a cinco casos por millón.
0: Por millón de
1: personas. Sí, entonces, por ejemplo, en la incidencia estimada en Estados Unidos es de un caso por millón de nacimientos. Mm -hmm. eh, y la frecuencia de portadores en Estados Unidos es de uno en 181. Wow. Entonces, sí, es bastante rara. Eh, por eso mismo que te digo, eh, realmente incluso de cuatro hijos eh, tienes la posibilidad de que te, sa te salgan dos con anemia de Fanconi, uh -huh. pero no necesariamente es así. Yo conozco un caso muy particular, de los cuales de ocho hijos, solamente el número ocho, el último, el fue último. Que, exactamente, fue que que nació con anemia de Fanconi, lo cual es muy, muy raro. En el caso de mi familia, nosotros, mi mamá tuvo cuatro embarazos, sí. y de los cuatro, dos entonces, eh, fuimos diagnosticados con anemia de Fanconi. El primer embarazo de mi mamá, mi mamá lo perdió. Eh, uh -huh. eh, pero realmente cuatro embarazos. Luego mi hermano, que nació con anemia de Fanconi. Luego yo y mi hermana, eh, de padre y madre, que no tiene, no tiene anemia de Fanconi.
0: Eso es lo que veía en, en tu cuenta que tu hermano también sufrió la enfermedad y, y de hecho falleció a causa de la misma, ¿no?
1: Sí, eh, sí, mi hermano eh, nació, ¿verdad? Un pequeño, Él uh -huh. incluso los médicos cuando él nació en República Dominicana le dijeron a mi mamá que realmente era, 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 él era pequeño y lo vieron un poco amarillo.
0: Uh -huh.
1: Pero ellos le dijeron que como que al ver a mi papá y al ver a mi mamá, que eran pequeños, ellos no se iban a preocupar por eso. Pero eso fue lo único, lo único que se pudo identificar. Pero una de las eh, cosas importantes también para destacar con la anemia de Fanconi es que visualmente, físicamente, hay anormalidades físicas las cuales te pueden ayudar a un diagnóstico. Pero en el Hola. caso de nosotros... Uh -huh. En mi familia no teníamos ningún defecto físico que visualmente un doctor pudiera decir, ok, eh, aquí algo está raro.
0: Como el caso de las manos puede ser, ¿no?
1: El caso de las manos, exactamente. Eh, los niños con anemia de Fanconi pueden nacer sin un dedo, pueden nacer eh, también con, sin el radio, eh, tienen también otros defectos, pueden nacer con problemas eh, ya más específicos. Eh, con, bueno, físicamente lo, lo que más me gusta como identificar... Es uh -huh. el tema de las manos. ¿Por qué? Porque es lo que visualmente uno ve. Y en República Dominicana es lo que yo he estado tratando de informar. Pero ¿qué pasa? También podemos tener otras malformaciones renales, eh, también del tracto urinario, también podemos tener el tema de la falta de radio de radio o incluso eh, puede ser más corto que lo normal. Eh, yeah. Y lamentablemente hay muchos casos de pacientes con anemia de Fanconi que desarrollan otros tipos de cánceres. Pero en el momento del nacimiento, el bajo peso, la cabeza pequeña también, ojos pequeños y esos defectos visuales son los que más te pueden eh, hacer identificar esto.
0: Y fuera de los detalles visuales o físicos, ¿qué... ¿Qué es lo que implica el tener anemia de Fanconi? Por ejemplo, en el caso de tu hermano, ¿cómo es que se dieron cuenta? O en el propio caso tuyo, ¿cómo es que, bueno, imagino que ya con, con el antecedente de tu hermano quizá tuvieron más atención contigo? ¿Cómo es que uno se da cuenta que su hijo tiene anemia de Fanconi, por ejemplo?
1: Sí, me gusta mucho esa pregunta porque es importante eh, poder identificar lo que es una anemia, por ejemplo. Eh, en el caso de mi hermano, él empezó a sentirse muy cansado, eh, pero no era algo hasta el punto de que mi papá y mi mamá lo llevaran al médico porque él se sentía cansado. Lo que mm -hmm. pasó fue que mi, ma, eh, mi hermano, cuando estaba eh, joven, en el colegio lo relajaban mucho por su tamaño. Entonces, él lo, se lo dejó saber a mis padres y ellos empezaron a llevarlo donde una persona, un endocrinólogo para ver el tema de su tamaño él Ajá. era pequeño pero tampoco tan pequeño como para preocuparse eh, pero por ese tema del bullying y tú sabes eso, eso sí. es bastante significativo para, para nosotros los jóvenes eh, mi mamá y mi papá empiezan a buscar esa opción ahí lo envían a hacer un hemograma y bueno, ese hemograma entonces sale con este problema de una hemoglobina en 5, de unas plaquetas súper bajas también. Lo normal en una hemoglobina es 12, eh, 12, 13, 14. Eh, y mi hermano tenía la hemoglobina en 5. Eh, entonces estaba el problema de que tenías la hemoglobina baja, los glóbulos blancos bajos y las plaquetas bajas, a eso se le llama pancitopenia entonces al ver todos estos niveles bajos ya alarmados inmediatamente llaman a mi mamá y le dicen miren estos niveles no sabemos cómo él está ni siquiera caminando y así empieza toda la búsqueda, le hacen un aspirado de médula en República Dominicana y la doctora lo primero que dice que puede ser una anemia aplásica eso es uh -huh, eso eso lo más es. cercano eh, a la realidad que le pudieron dar a mi mamá en ese momento. Y bueno, ya ahí empieza todo lo que es la investigación de mi mamá porque ella decía que eso no podía ser. Y esa, uh -huh. esa, esa inquietud, ese no puede ser, la lleva a buscar muchísimas otras opciones hasta que llega a Estados Unidos, donde una doctora, que como dice mi mamá en ese momento, no había cliente, o sea, el internet estaba empezando, uh -huh. en, más en República Dominicana. Mi mamá simplemente agarró, buscó y encontró un número de teléfono, llamó a ese número de teléfono y esa doctora le contestó y le dijo, vengan para acá y vamos a verlo a él. Uh -huh. Y efectivamente, mi mamá fue para los Estados Unidos con mi hermano y allá la doctora, cuando lo ve y lo revisa, dice, bueno, a mí me parece que puede ser anemia de Fanconi. Y si esto es así, a la familia entera la debemos evaluar porque significa que algún, algún otro de tus hijos puede tener la enfermedad. Y, y así comenzó. Así comenzó todo el proceso, efectivamente, eh, nos hicieron prueba a todos y yo salí también con anemia de Fanconi, pero en ese momento yo estaba bien. ¿Cuántos hermano, años
0: tenías en ese momento tú?
1: Yo tenía 13 años. Ok,
0: y no, digamos, no habías tenido ninguna sintomatología ni ningún, no. ninguna cosa que diga que te tuvieran que revisar, si no es por lo de tu hermano no, si no a
1: mi hermano, exactamente, no, no me revisan nunca si mi hermano no lo llevan a, a hacer esos análisis de sangre, yo digo mm -hmm. mucho, señores, un simple hemograma dice tanto, puede sí. decir tanto, entonces con un hemograma donde tú veas estos tres niveles importantes, bajos, es importante que veas un hematólogo y a partir de ahí, es que no es una simple anemia que diga, oh, bueno, tengo un poco eh, la hemoglobina baja. No, estamos hablando de una pancitopenia donde todo debe de estar bajo, o sea, el, los glóbulos rojos blancos y las plaquetas Bueno, en fin, en bien, eh, ahí empieza como toda la búsqueda eh, de mi mamá, de mi familia, a ver qué, qué se puede hacer. Y en el NIH, eh, mm -hmm había en ese momento un trial, un estudio que se estaba haciendo. Eh, y ahí entonces nos, nos dicen que si podemos nosotros participar en ese estudio, vamos al NIH en ese año, eso fue en el 99. Uh -huh. Y ahí entonces mi hermano empieza un tratamiento. Un tratamiento con unas pastillas eh, con andrógenos que sí. lamentablemente a él no, no le funcionaron. Era también un tratamiento muy nuevo. Para ese tiempo, los trasplantes también eran muy, muy nuevos. En, mi caso, en nuestros casos, en Estados Unidos, estaban haciendo trasplantes en el NIH, pero de hermanos solamente. Así que, para hacerle un trasplante de médula a mi hermano, se necesitaba un, compatib un hermano compatible. Esa Ajá. prueba también nos la hicieron. Yo era compatible con él, pero yo no podía donarle. Claro. Entonces, claro. a mi hermano, el fallo de la médula de mi hermano estaba tan grave que, que él se estaba transfundiendo cada mes, cada 15 días. Y lamentablemente, la enfermedad se le desarrolló en una leucemia. Y antes de poder ser trasplantado antes de poder encontrar un donante, fallece.
0: Efectivamente, ese es uno de los mayores riesgos de quienes sufren eh, la anemia que de Fanconi, que es la posibilidad mayor que quien no la sufre de sufrir, por ejemplo, de cáncer, ¿no?
1: Sí, exactamente. Un paciente con anemia de Fanconi tiene 300 veces más probabilidades de tener cualquier tipo de cáncer porque es que tú tienes la anemia de Fanconi en cada célula de tu cuerpo. Entonces, uno de los cánceres más comunes, por ejemplo, es el cáncer de boca, cáncer de cabeza, cáncer de cuello. La uh -huh. leucemia, aunque según las estadísticas nos dicen que hay un 5% de pacientes que desarrolla leucemia, eh, pero está el tema del de cáncer también ginecológicos, eh, son de los más comunes y de verdad que uno... Tiene que tener todo tipo de doctores que realmente nos den un seguimiento muy continuo de todo para realmente nosotros poder detectar cualquier tipo de cáncer lo más rápido posible, porque es lo único que nos va a ayudar.
0: Con lo cual asumo que tienen que estarte haciendo chequeos permanentes, ¿no?
1: Sí, eh, sí, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que hacerme aspirado de médula anual porque mm. es lo que puede decir si hay alguna mutación eh, importante en mis genes que yo necesite, por ejemplo, un trasplante de médula ósea. Eso es lo que, en mi caso, porque lo que yo he desarrollado es una anemia plástica, un problema en la sangre. Ese es el cuidado eh, que yo tengo que tener por el resto de mi vida, y, eh, pero también yo veo siempre el tema del cáncer eh, de cabeza y cuello, tener un otorrino también lo tengo que ver eh, anual, tratar de verlo anual, igual el tema ginecológico, tengo que tener eh, revisiones cada seis meses anuales también, para que podamos eh, llevar un un seguimiento constante y que si en dado caso se presenta algún cáncer, lo podamos eh, tratar de combatir a tiempo.
0: Ahora Alejandra, eh, tú eras una adolescente, incluso puber, por entrar a la adolescencia casi, con una vida absolutamente normal a la que de un momento a otro le dicen que tiene una enfermedad que no sabía que tenía y de la cual al poco tiempo incluso su hermano se muere. Definitivamente... ¿La vida te cambió? ¿En qué eh, en esos momentos cómo asumiste todo eso que, que te sucedió de un momento a otro?
1: Sí, mira, la verdad es que eh, yo siempre lo he dicho, es un antes y un después. Es como cuando tú tienes algo en tu vida que, que rompe tanto, que se rompe tanto, cuando tú necesitas recordar algo ese es el único punto donde tú puedes empezar sí. a, a contar el, el, el pasado o, al contar, o a contar el futuro, ese es tu punto de partida y de mm. verdad que para nosotros para mi familia completa fue un antes y un después, la pérdida de mi hermano eh, nos 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 dio bueno, a, a todo el mundo, yo sé que, que es algo que, que te rompe. Claro. Y, y en mi caso, ya cuando mi hermano falleció, eh, yo tenía 14 años eh, y de verdad que la vida nos cambió a todos. Mi mamá luego vino a vivir a Estados Unidos, mi papá luego se fue a vivir a, 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 al interior, yo estaba viviendo donde mi abuela. O sea, fueron cambios como que para todos muy, muy
0: Ahora, Alejandra, en tu caso eh, han pasado 20 años de ese momento que tú nos cuentas y estás bien y por sobreponiéndote y venciendo la enfermedad. O sea, en tu caso podemos decir que el tratamiento sí ha funcionado.
1: Sí. Gracias a Dios, y, y uh -huh. creo que así empieza este nuevo camino, y, así, y por eso creo, la, creamos en mi familia la fundación Un Corazón por Fanconi, porque, ¿qué pasa? Yo sigo haciendo mi vida normal, yo me gradué de la universidad, luego me fui a España a hacer una maestría, o sea, yo uh -huh. hice mi vida completamente normal, porque dentro de mi ignorancia de esa niña de 14 años, que uh -huh. le dicen, que tiene, que tiene anemia de Fanconi, que yo salí también con anemia de Fanconi, pero que los doctores dicen que yo estoy bien, yo entendía que yo era portadora. Yo no entendía, a mí nunca me pasó por la mente que yo iba a desarrollar nada. Uh -huh. Yo tuve mi vida normal y mi familia seguimos nuestra vida normal, incluso alejando un poco lo que era la enfermedad. Era como que nadie quería tampoco tocar eso ni pensar que a mí me iba a poder pasar nada. Sobre pues, todo
0: después del golpe que habían tenido, ¿no? Como familia.
1: Exactamente, exactamente. De repente, en el 2012, porque a mí me da un dolor de estómago muy fuerte, uh -huh. voy al médico. Y, pero ese dolor de estómago fue tan fuerte que me tumbó. Pero yo siempre he sido una persona como que súper saludable y haciendo mi vida siempre normal, incluso retándome todos los días para hacer muchísimas más cosas y nada, de repente me tumba, y yo digo, wow, bueno, voy al médico, y el médico me dice, bueno, vamos a hacerte un hemograma, un hemograma, pero fue un gastro, o sea, que él me hizo un hemograma, para mí, como que yo no sabía que un gastro iba a mandar a hacer un, un hemograma, pero lo hizo, y cuando yo voy con los resultados, ya yo me sentía bien, que él ve este hemograma con una hemoglobina en cinco, él dijo, uh -huh. pero es que lo que está aquí no coincide con lo que yo estoy viendo. Yo, o sea, yo tengo que repetírtelo porque esto no me coincide. O sea, es hemograma con lo que yo, te, cómo te estoy viendo a ti. Y yo le digo, bueno, no, lo que pasa es que en mi familia pasó esto, esto que lo otro. Yo todavía no estoy cayendo en la gravedad del asunto. Y él me dice, no, mira, tú tienes que ir a un hematóloga porque independientemente de lo que tú me estás diciendo, tienes que ver a un hematólogo.
0: Uh -huh. Y yo,
1: ok. Bueno, llamo, me ponen la cita para 30 días, me acuerdo. ¿30
0: también,
1: días? 30 días. Sigo normal. Claro, porque a ti te,
0: te dicen 30 días y tú dices, bueno, no es tan grave, ¿no? Puedo seguir no, con mi vida normal.
1: Exacto. Y yo ni siquiera como que ni siquiera contacté al, al hematólogo que, que había que había atendido a mi hermano en ese momento, ni nada. Simplemente yo estaba todo como muy calmada pues cuando voy a donde esa doctora, de verdad, de verdad, que yo me sentí desahuciada, eh, porque fue, o sea, como, como que de verdad, yo mañana no iba a estar en este mundo. Y cuando salgo de ahí, salgo, me acuerdo, yo estaba temblando en esa consulta, yo fui con mi hermana y estábamos temblando. A todo esto, yo como que no, les, no le dije nada a mi papá, estaba como que... Fue como con mi hermana que, que más lo traté. Y cuando ese, cuando, cuando voy, bueno, al otro día ya mi mamá estaba en República Dominicana hablando con él, ya habían llamado al doctor que había atendido a mi hermano. O sea, todo cae, todo se derrumba de nuevo, o sea, para nosotros. Porque, lamentablemente lo único que nosotros conocíamos de la nevia de Fanconi
0: Era tu hermano.
1: Era mi hermano. Entonces, eh, o sea, el médico de República Dominicana nos dijo, bueno, váyanse de aquí, eh, aquí no se sabe nada de la enfermedad, eh, lo ideal es que se vaya para Estados Unidos, y ahí empieza entonces nuestra búsqueda. Eh, para venir a Estados Unidos para ver a qué doctor voy a ver a dónde voy a ir, empezamos también a buscar muchísimos trials de nuevo ver qué doctora nos podía ver, incluso una doctora de Seattle nos envió unos tubos para ver qué tipo de fan con y yo era los resultados nunca salieron nunca vimos Fue, fueron unos meses y entonces el doctor me daba licencia todos los meses, una licencia de 30 días y yo y yo como, pero es que, es que no puede ser y al próximo mes, otra licencia de 30 días y yo en mi casa, volviéndome loca, y otra, y otra yo duré nueve meses de licencia. Wow. Porque el doctor no quería que yo fuera a trabajar.
0: Y sin que tú necesariamente te sientas mal, ¿verdad?
1: Claro, porque el doctor me dijo, tu cuerpo se acostumbró poco a poco a que esa hemoglobina iba bajando, a que tu cuerpo simplemente se iba acostumbrando a eso. Pero ningún doctor que de una hemoglobina en 5 y unas plaquetas en 30 mil, lo normal, lo mínimo son 150 mil, ningún doctor quiere que tú salgas porque es que si te pasa algo te vas a desangrar. Entonces, nada, me quedaba yo en mi casa y licencia, 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 ya yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Hasta <risa> que finalmente, eh, venimos a donde un doctor en Estados Unidos... Eh, un ángel para mí también, ese doctor, uh -huh. me acuerdo como ahora su mirada, y, y, y yo decía, todo va a estar bien, o sea, entonces ahí ese doctor me dice, vamos a hacerte un aspirado de médula, vamos a saber qué está pasando en tu médula ahora mismo, porque si tu médula no está en una lesión grave, si tú sales con anemia plástica, te podemos dar medicamentos, porque yo como doctor te digo que mi última opción es un trasplante de médula. Uh -huh. Y además de eso, el doctor me dice, mira, hay una, hay una reunión de pacientes con Fanconi, llama este número, habla con esa persona, esa reunión es en tres días. Y al otro día el doctor me dijo, eh, bueno, yo tenía la hemoglobina en, en seis en ese momento y él me dijo, hay que transfundirte. Me dijo, ven, vamos a hacerte la transfusión de sangre y al otro día viaja para que vayas a la reunión con pacientes. Y Pedro, eso cambió sí. mi vida. Esa reunión cambió mi vida. ¿Por qué? Porque conocí pacientes con anemia de Fanconi. Pacientes felices, pacientes luchando por su vida, pacientes riendo, pacientes bailando, personas llenas de vida que yo no sabía que eso existía.
0: Entonces, lo que pasó con tu hermano dejó de ser la única referencia que tenías de la anemia de Fanconi.
1: Exactamente. Yo llegué de ese viaje, Pedro, uh -huh. y yo le dije a mi doctor, yo voy a trabajar, yo voy a empezar a trabajar. Mañana te <risa> voy a trabajar. El no, me
0: ponga, dijo, no me pongas más licencia.
1: <risa> no quiero más licencia, yo quiero empezar a trabajar. Y así mismo él me dijo, bueno, te Vete a trabajar, si te sientes mal, ven. Y en ese momento todavía yo no estaba tomando medicamentos. Uh -huh. eh, yo, Pedro, yo lloraba subiendo las escaleras del dolor. Eh, yo me sentía muy cansada, pero yo necesitaba salir a trabajar, yo necesitaba estar ocupada. Y, y nada, así empezó todo. Y como luego de ese viaje, como a los tres meses, empecé el medicamento. Uh -huh. Que es donde yo digo, ese medicamento que yo estoy tomando, que me funciona, es parte del estudio que le hicieron a mi hermano y que con mi hermano no funcionó. Entonces, por eso es que yo abogo tanto por los estudios, porque por realmente podamos eh, eh, tener fondos para el estudio de esta enfermedad. Porque somos pocos, porque es una enfermedad rara, es muchísimo más difícil. Sin embargo, con, con los estudios y con, con la ciencia es la única forma de que nosotros podamos eh, tener un mejor futuro y tener una mejor calidad de vida para los pacientes.
0: Y precisamente todo esto que me has contado es el, lo que te lleva a la fundación Un Corazón por Fanconi
1: así mismo, así mismo, eh, luego de ir a varias reuniones eh, con la fundación internacional eh, y, y con ese deseo de recolectar algo que sea aunque sea 500 dólares, que sea lo que sea, pero podemos recolectar algo eh, y, y con ese deseo entonces mi mamá me dice pero vamos a vender paletas y yo hey sí vamos a vender paletas vamos a vender paletas en forma de corazón y así empecé vendiendo paletas en forma de corazón y de y de, y de donar 500 dólares, de donar 800 dólares, empezamos donando esa cantidad y ahora hemos donado hasta dos mil dólares hemos podido donar a la fundación que a lo mejor lo podamos ver como poco, pero para nosotros es muchísimo
0: yo creo que y, nada es poco
1: nada es poco y de verdad que todo eso nosotros lo concentrábamos para la fundación internacional, sin embargo yo decía, Dios mío, pero es que aquí en República Dominicana tenemos que tener pacientes con Fanconi. Y lo que pasa es que ningún doctor puede diagnosticarlo. La prueba uh -huh. del diagnóstico tiene un costo de mil dólares en Estados Unidos. Wow. Y, y yo he empezado como desde poqu o sea poco a poco a aprender cómo es el tema del diagnóstico, cómo los doctores pueden estar alerta de esto, pero si un doctor no tiene en su mente el nombre de anemia de Fanconi, nunca lo va a poder diagnosticar. Claro. Entonces, claro. sí. Entonces,
0: y, si, y siendo una prueba para nada al alcance de cualquier bolsillo, pues peor aún, ¿no?
1: Claro, entonces... Eh,
0: ¿Y has encontrado casos aquí en República Dominicana? Sí.
1: Sí, he encontrado solamente un caso. Y, y con el dolor más grande, que yo, con un dolor muy grande, te tengo que decir que el sábado pasado ese niño falleció.
0: Ay, caray. El niño que yo estaba viendo en una foto de tu cuenta. Sí. Lo
1: lamento. De verdad que ha sido tan difícil. Eh, tener que, que ver las condiciones de nuestro país, tener que, que pensar qué tanto hubiésemos podido hacer, que, que un médico pueda tener en sus manos el, la curiosidad, a lo mejor, de, de poder ver, o okay, qué es esto, eh, déjame buscar déjame llamar, déjame escribir déjame, o sea de verdad que ha sido muy difícil para mí este proceso de, de cómo yo puedo llegarle a los médicos hablarles a ellos también hablarle también a las familias eh, es muy difícil pero vamos a seguir luchando con esto vamos a seguir alzando la voz para que la gente pueda pueda entender un poquito más y, y dar la voz de alerta con los doctores. El año pasado nosotros, con la misma ayuda de la, de la Fundación Internacional, porque participamos en un concurso uh -huh. por 10 mil dólares, eh, armamos el proyecto para crear el protocolo de diagnóstico en República Dominicana para la anemia de Fanconi, eh, sometimos el proyecto y el proyecto fue ganador, fue uno de los ganadores y con la ayuda de, la, de esos fondos es que nosotros pudimos el año pasado llevar dos, dos doctoras de México a hablar sobre la anemia de Fanconi en el Congreso Internacional de Hematólogos en República Dominicana donde una doctora del Robert Reed nos ayudó para nosotros poder participar eh, tener una agenda, tener un espacio y la verdad que fue de muchísimas bendiciones poder hablar allí de la enfermedad porque, porque yo necesito que los pediatras de República Dominicana sean los primeros en conocer eh, sobre la anemia de Fanconi para que ellos puedan diagnosticarla y nosotros vamos a ayudar con el diagnóstico porque gracias a Dios por las, con las mismas doctoras de México ellas nos están ayudando a poder resolver el tema de enviarle las muestras a ellas y ellas poder ayudarnos con el diagnóstico.
0: Entonces, Alejandra, si uno quiere colaborar con la fundación, eh, ¿dónde puede encontrar más información? ¿A quién puede contactar? Eh, ¿Alguna dirección? ¿Alguna página?
1: Claro. Bueno, ahora mismo eh, nosotros estamos trabajando con el tema de la página web, pero me pueden contactar, nos pueden escribir a un gmail.com y estamos también en las redes en facebook y en instagram como un corazón por eh, la verdad es que nosotros nosotros nos hemos dado cuenta que esto este proyecto va más allá de hasta de república dominicana porque muchas madres me han escrito de otros países, de uh -huh. México, de Guatemala, de muchísimos también otros lugares donde la información es muy precaria, donde también los doctores necesitan muchísimo apoyo y educación. Entonces eh, necesitamos muchísima ayuda ahora mismo eh, para nosotros poder llevar información y educación a esos, a esos doctores. Y... Y poder seguir luchando con, con el diagnóstico indicado eh, y, y repartiendo información, como te digo.
0: Sí, sí. no Por nuestra parte cuenta con lo que podamos hacer siempre para difundir cualquier actividad de la fundación o, o cualquier causa que surja por ahí en la que se necesite, por ejemplo, la próxima que descubras algún caso y, y requiriera algo y se necesite difundir, estamos a la orden. Yeah. Eh, déjame decirte que primero que nada que eh, me alegro de que estés por encima de la enfermedad, la estés venciendo, como se dice, y estés llevando una vida plena y seas feliz. Y por el otro lado, este, eh, invitarte a que no... No dejes ¿no? Eh, de luchar por más de situaciones tan tristes como la del niño que falleció el sábado. pues De todas maneras creo que aún más ese niño, tu hermano y, y tantos casos que pueden estar ahí deben ser una motivación para, para seguir adelante en la búsqueda de, de tratamiento y de detecciones de, de la anemia en niños aquí en el país. ¿no?
1: Gracias, de verdad. Te agradezco muchísimo eh, esta conversación. Me encanta el nombre del podcast. De verdad que me encanta lo que haces y, y doy gracias porque tuvimos esta oportunidad y yo sé que vamos a, a poder hablar con más tranquilidad en otro momento, con mejores noticias sí, y, sí. Y, y apoyarnos.
0: Las gracias te las doy yo, Alejandra. Cuídate. Gracias.
1: Cuídate mucho, gracias.